0: Jó estét kívánok! A, a traktátus négyes lapjával fogjuk e, most folytatni. És e, a hármas lap végén arról volt szó, hogy ki az, akit elmeháborodottnak lehet tekinteni, már abban az értelemben, hogy e, nem tekintető jogképes cselekvőnek. A Talmud három ilyen e, jelet is felhozott. Az egyik az, amikor valaki Éjszaka lakatlan területen sétál, ha valaki tépetruhával jár, és hogyha valaki a temetőben alszik. Ezek mind a szokásos, annyira eltérő viselkedésformák, hogy mind annak jelei, hogy az illető megbolondult. Funna ennek kapcsán azt mondta, hogy szerintem ez csak akkor igaz, hogyha ez a három dolog egyszerre jelentkezik az illetőnél, mert hogyha külön-külön jelentkezik, akkor az annak lehet valamilyen speciális magyarázata. Sőt, a FUNA ezt a e, dolgot, hogy bármint hogy a három dolog egyszerre kell, hogy jelentkezzen nála, ezt a e, öklelős ökör esetéhez, jog esetéhez hasonlítja, amely ugye részletesen a ki van fejtve később a Talmudban, és amely e, arról szól, hogy e, akkor tekinthetjük az ökröt ök, öklelős ökörnek, és kell, hogy a gazdája fokozottabb felelősséggel vigyázzon rá, hasonlóan mondjuk, mint manapság a harapós kutya esete, hogyha az ökör legalább háromszor öklelt korábban. Tehát akkor a Funa azon az álláspontban hogy mind a három eset, mind a három furcsa viselkedés egyszerre, hogy megjelenjen az illetőnél. A következőkben a Talmud ezt fogja megpróbálni megcáfolni. A Papa ismélele Rav Huna hadatánja. Rav Papa azt mondta, hogy ha rafuna ismerte volna a következő brájtát, akkor bizonyára visszavonta volna az állítását. Mit mond ez a bájta? Ézó seitezzel kors korsi nőisznim lojb. A Brájta azt mondja, ki számít az, aki mindent elveszélt, amit a kezébe adnak. Um, ugye ez még egy jele a, ö, annak, hogy valaki bolond, és itt csak egy dolgot említ a Tóra, vagy a Brájta, ö, és látjuk, hogy nem hármat, tehát a Funda bizonyára, ha ismerte volna ezt a brájtát, visszavonta volna azt az állítását, hogy a három furcsa viselkedés formának egyszerre kell jelentkeznie. I. Bajolé Júki, Hava hader Dámilaha, hogy hader. Ezzel az állítással kapcsolatban a tanházban föltették azt a kérdést, hogy Mire gondolt a papár? A Huna úgy általában visszavonta volna azt a tanítását, hogy három dolognak kell <coughs> egyszerre jelentkeznie az illetőnél ahhoz, hogy bolonnak tekintsük, vagy pedig csak annak az egynek az esetében, amelyik nagyon hasonlít ahhoz, amit itt a Brájta mondott, mármint hogy mindent elveszélt, amit a kezébe adnak, jelesül a korábban említett három dolog közül, aki a ruháját megtépi. Arra gondolt Raff Papa, hogy Rafuna Huna ebben az esetben, már hogy valaki a ruháját megtépi, a Brájta ismerté okán elismerte volna, hogy mivel aki a ruháját tépi, az nagyon hasonlít ahhoz, aki mindent elveszít, amit a kezébe adnak, ezzel a ruhatépés, az összetépett ruhával járás, az nem kell, hogy a többi dologgal egyszerre jelenjen meg ahhoz, hogy az hogy bolondnak nyilvánítsuk, vagy pedig, Mind a három dolog kapcsán visszavonta volna ezt az állítását. De azt mondja, tékú, olyan kérdés az, amire nem tudjuk a választ. Ha majd eljön Eliáhu, akkor erre a kérdésre is meg fogjuk kapni a válaszunkat. Oké, okay, minden esetre azt, hogy a, a szokáványostól eltérő viselkedés a jele annak, hogy valaki elveszítette az ép eszét épp ítélő jogképes képességét, de hogy ez a eltérő, szokásra eltérő viselkedés, ez többféle kell, hogy legyen, vagy egyféle is lehet, de az nagyon szélsőséges, ennek kapcsán vannak különböző állítások és álláspontok. A következő részben a Talmud arról fog beszélni, hogy amikor a Misna azt mondta, hogy ki mindenki van felmentve, a hojvaszreia a zarándoklat kö, kötelessége alól, már mint az zarándoklat, mint ö, részben a látni és láttatni kötelessége a szentében, valamint a hojvaszreia a látás-láttatás égő áldozatának meghozatal az, ö, szempontjából akkor a, a Mishnah azt mondta, hogy a felmentettek között ott van a Tumtum -tum és az Adraginus. Ugye a Tumtum -tum az a bizonytalan nemű, akinél nem lehet megállapítani a nemét, mert az valahogy úgy van benőve, hogy az nem, nem teljesen megállapítható. A, Adröginus ez a hermafrodita, amelyiknek pedig, amelyik pedig két nemiszervől is rendelkezik, és ezért bizonytalan a nem. Mind a ketten föl vannak mentve a zarándoklat alól. Azt mondja, a Talmud, Tanurábanon, egy tanultuk, hogy honnan tudjuk, hogy ezek az illetők mentesülnek a zarándoklat kötelessége alól. Úgyhogy a Tóra úgy fogalmaz a zarándoklat kapcsán, és Pambi és Anna három alkalommal egy évben jelre, a Kolszurha láttassék minden férfi tagja a népnek. Minden férfid szó szerint. Mi ez a kifejezés? Ez férfi. Akkor ha csak alapban annyi áll, hogy férfi, akkor tudnánk, hogy a nők nem. Szkurha, férfid. Ez pedig akkor kizárja azokat is, akikről bizonytalak vagyunk, hogy férfinek számíták, vagy sem. És a bizonytal nemű tumtum -tum és a hermafrodita adroginus. Kolszkurha, minden férfid. Én rábeszeszek, ez pedig magában foglalja a kiskorúakat. Tehát minden férfi, a kiskorú fiúk is. Oké, okay. tehát akkor a blájtából kiderül, hogy a, a férfi az ugye kizárja a nőket, férfid kizárja a bizonytalan neműt és a hermafroditát. Amely más, Zahajlett, a Szönasim, először is nézzük, amikor azt mondja, hogy a férfi kizárja, a nőket. Miért van szükség egy külön utalásra a tórában erre? még Alikra, -e az Dimicus, ez? Mangra Mahu, amikor van egy olyan alapelv, hogy minden olyan tórai kötelesség, ami időhöz kötött és felszólító, cselekvő kötelesség, egy konkrét időben kell csinálni, időpontban kell csinálni, és egy cselekvő, cselekvésre kötelező micva, Azoló a nők föl vannak mentve. És ugye itt is a zarándoklat is konkrét időponthoz van kötve és egy cselekvő mixva. Itt szél szálkodtak a minden néle i aí a me Hakel, mállaznak, sem helyi Miért van erre szükség? Mert ahogy az előző daf tanultunk, van egy speciális párhuzam, a ünnepi zarándoklatok, és a nyolcadik évi gyülekezés mit szvája között. A nyolcadik évi gyülekezés, a Hackhel, az ugye a smita év utáni egybegyűlés, amikor az egész nép egybegyűl a szentébe, és ott speciálisan a Tóra kötelezi, nem csak a férfiakat, hanem a nőket és a gyerekeket is, és mivel párhuzamban a Hackhel és a zarándoklat, zarándokünnep zarándokalatai között, ezért azt gondolhattam volna, hogy a nők, ahogy a hackhelben kötelesek, úgy kötelesek az ünnepi zarándoklatra is. És ezért kellett őket külön egy tórai szöveggel kizárni ebből a kötelességből. ha már, Hulha, Lajcít, Tumtombádragénő, ez menjünk tovább, ugye a azt is mondta, hogy férfid, ez pedig ugye kizárja azokat, akik nem tudjuk biztosan, hogy férfiak-e, a bizonytal nemű Tumtum -tum és a hermafrodita Adroginais. Vizslem Adroginais, szalkadálytok, ha a hajlói iszlétcát zákhlusz, lehájjök a de briabifne átszmajú. Az Adroginais kizárásának a szükségességét értem logikailag, mert ugye, ha valakinek van női és férfi nemi szerve is, ugye ez a hermafrodita Adroginais, akkor gondolhattam volna azt, hogy mivel van férfi nemi szerve, ezért részben férfi, és köteles azokra a viccákra, amikre a férfiak, tehát az arándoklatra is. És ezért kellett, hogy őt kizárja a szöveg, és tudassa velünk, hogy nem, ő nem tekintető férfinek, hanem egy speciális um, egy speciális teremtés. Sem férfi, sem nem nő. Viszont elatuntum szfékahú, mi mi út és viszont a tuntum a ö, ö, bizonytalan nemű, ott ugye csak arra van szó, hogy nem tudjuk, hogy milyen is szerve van, és így az egy szafek. Most, hogyha az egy szafek, tehát egy, egy kétes státuszú valaki, akkor miért kell ehhez spe egy speciális mondat, hogy tudassa velünk, hogy az fel van mentve? Egy ilyen szafek esetén ö, amúgy is föl lenne mentve amera a se és húzz. Erre azt a itt arról az esetről van szó, amikor a heréi látszódnak, csak maga a hímvesszője van benőve és nem látszik, és ezért nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy micsoda, de mégis csak úgy tűnik, hogy erősebb az, hogy, hogy itt egy férfiről van szó, mégis fel van mentve, amíg nem lehet biztosan tudni, hogy mi a neme az illetőnek. Amar Már, Koz, Hul, Hol, és Megyünk tovább, ugye mit volt még a Brájtában, hogy amikor a szöveg azt mondja, hogy minden férfid, a minden szó, az pedig magában foglalja a kiskorú férfit, a fiúkat is. Igen, ám csak azt tanultuk a misnában az elején, hogy Hucmi keresői tövekatan, hogy a siketnéma az elmábrott és a kiskorú föl vannak mentve az a rándoklata. Itt meg azt mondja Brájtá, hogy a kiskorút Kötelezzük az a rándoklatra, ezért mondja a tóra azt, hogy kolschurcho minden férfit. A barábbá Azt mondja a báján, egyszerű válasz. Az egyik azokról a kiskorúakról szól, akik még nem érték el a nevelés kötelességének korát, tehát nagyjából hat éves kort. A másik pedig azokról szól, akiket már kötelességünk nevelni, és azért kötelességük az állandoklatban is részt venni. Azt mondja, a Talmud katnusigyálech indult rá bananhi? várjunk csak, a nevelés kötelessége az egy rabbinikus kötelesség. Az nem egy tórai mondatból levezetett valamilyen kötelesség, tehát ez nem egy jó válasz. Én a kinnám, mely ukraoszmágtabálmavel, szkaszkágtabálma, azt mondtam, hogy jogos, ez, ez valóban csak egy rabinikus kötelesség, és itt a, ez a mondat ez csak egy ilyen plusz támaszték. A mondat magában, önmagában nem ezt jelenti. Na jó, de akkor mit jelent a mondat velekről? A máj assa. a? heidim. Azt mondja a ez valójában ahhoz a tanításhoz szükséges, amit a heidim mondtak. Ők azt mondták, hogy a meccc, a mecccalefne, a ez a burszip, tud mineréje. Mindenféle olyan szakmát végző ember, akinek borzasztó szaga van, az föl van mentve az zarándoklat alól, mert nem tud a többiekkel együtt arándokolni, mert nem tudják elviselni a vele való együttlétet. Ilyen az, aki ö, kutya ö, trágyát gyűjt, ö, ezt valamilyen ilyen, ö, a bőrcserézéshez használták, és ez egy eléggé megvetett szakma volt, mert borosztóbb idős volt az illető. Amikor ha is ez az, aki a rezet kovácsolja, vagy a rezet bányásza pontosabban. Ha bursi és az, aki a bőrt cserézi, mindezeknek nagyon rossz a szaguk, és ezért föl vannak mentve. és nem már kols azt mondja a Tóra minden férfid, Miser, halára egy tehát csak azok kötások, akik mindannyian együtt minden férfivel föl tudnak menni. A szélőségre látszom korszurha, és kiesnek a kötelesség obligójából azok, akik a többiekkel nem tudnak együtt fölmenni, mert olyan rossz a szaguk. Oké, És akkor ezért mondja kolszurha, hogy minden férfi, hogy ezzel kizárja azokat, akik nem tudnak a többiekkel együtt fölmenni. Nos, íválod, nem és azt mondja, a Talmud ugye, folytatja a misnának a svelsorásába, hogy kik azok, akik föl vannak mentve a zarándokat alól, a nők és a fel nem szabadított káni a szolgák. Mislém na a Sinkedámra, hogy azt hogy a nők föl vannak mentve, azt már a tisztáztuk az előzőkben, mert ugye a szöveg azt mondja, hogy minden férfi. Előn a vadimindalan, de honnan tudjuk, hogy a szolgák is föl vannak mentve. Amár Hunnamerkra... Elpné oddoin hasem, sem, én lejele ad a nekadsz az esés lead alás. Aztán trafuna, mivel a szöveg azt mondja, hogy minden háromször évben látassék minden férfi az örökkévaló úrnak arcá előtt. Az örökké való úr, tehát csak az, akinek egy ura van, de az, akinek két ura van, az Isten és az ura, mert hogy az illető egy szolga, az nem. És innen tudjuk, hogy a szolgák nem kötelesek a zarándoklatra. Ugye már többször beszéltünk róla, hogy a kánál, itt a szolga bizonyos értelemben zsidóvá válik, tehát sok micva köteles rá, vagy kötelező rá, de ez nem hallam a likra, azt mondjam, hogy csak, miért kell ez egy speciális ilyen utalás a tóra szövegéből? Itt is van egy általános arapel. Míg kan micva is, ha evesbe, eved hajba, és én hajba, én amikor van egy olyan alapszabály, hogy minden olyan micva, amire a nők kötelesek, arra kötelesek a kánynájta szolgák is, amire a nők nem kötelesek, arra a kánynájta szolgák ugyancsak nem kötelesek. Onnan tudjuk, ez így van, de gamar lalla la, is, a, mert a, 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 a szolgák felszabadító levelével és a nők vállólevelével kapcsolatban van egy hasonló kifejezés, hogy adjon neki. Mind a kettőnél ugyanúgy szerepel, és ebből következtetjük, hogy a, a mitzva kötelességének a szintje mind a kettőnél ugyanaz. Ha ez így van, akkor ha a nők föl vannak mentve az akkor innen már autonóktusan tudjuk, hogy a szolgák is föl vannak mentve az arándokat tehát nem lenne szükség arra, hogy legyen egy speciális mondat, ami ezt tudatja velünk. Amara Vinda, Lui Nitra, L.A.L.A.L.M.S.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.E.H.E.H.E.H. Azt mondja, a Talmud, igen, ez jogos. De itt azért mondja ezt a, a, a Misna vagy mondjam, a Tóra szövege, azért szükséges, hogy mondja, hogy az, akinek egy ura van, és nem olyan, akinek kettő, ahogy ezt a Funa az előbb mondta, mert azt akarja tudatni, hogy az is, aki félig szolga, félig felszabadított, az is mentesül a kötelség alól. Erről már volt szó korábban, két dáffal ezelőtt, hogy a valakinek ha valaki a ketten tulajdonolnak egy szolgát, az egyik fölmentés, a másik nem, akkor ez egy ilyen exlex állapot. A szolga félig föl van szabadítva, félig pedig szolga. Később különben hílél beleegyezett vagy egyetértett samája, hogy az ilyet kötelessége a másik tulajdonosnak is fel, felmenteni. De minden esetre ez, a, ez az a speciális eset. Ez a speciális eset, amiről beszélünk. Azt mondja a Tamma, hogy dikanami, tikanini, nos, én nem sokról, én én sem sokról, én a sokról, én sem a én sem sokról, én sem sokról, én sem sokról, én is Félig felszabított, félig nem felszabított szolgáról van szó, és erről mondja azt, hogy nem köteles az arándoklatra, mert a megfogalmazás úgy szól, hogy a kik vannak felmentve a nők és a nem felszabított rabszolgák. Ha egy simán egy nem fel, valóban teljesen nem felszabított rabszolgáról lenne szó, akkor csak mondhatná azt, hogy a nők és a szolgák. Akkor azt mondja, hogy nem felszabított az azt jelenti, hogy nem teljesen felszabított szolga, tehát mondjuk félig van felszabadítva. Oké, okay, és végül a Talmud rátér az utolsó csoportra, akik a zarándok alatt felment, alól fölmentettek csoportja, akiket a Mishna sorol. És azt mondja, bá hígérvel, szumével, hoillagá, zaken, a valaki sánta, vak, beteg, öreg, ezek mind fel vannak mentve a zarándokat alól, mert nem tudnak saját lábon fölmenni a szentébe. Tanurában, regalim, prátle, bállék, kábe. Ebraitában tanultuk ennek a mentén. Amikor a Tóra azt mondja, hogy háromszor egy évben ünnepeljetek nekem, a háromszor egy évben azt a regalim, három zarándokat, pontosabban három láberől. Már volt korábban szó, hogy a Héberben itt a láb, lábak, meg a ünnep, az együtt van említve vagy tulajdonképpen szinonimaként van használva, így az zarándoklatra utalva. De ebből azt is látjuk, hogy csak arra, köteles, az, arra kötelező ez az zarándoklat, akinek van lába. Tehát például az, aki Bálik aki akinek protézise van, az föl van mentve. Vagy egy másik magyarázat szerint, de a Varáché, de Galin, Prátle, Higel, de Hajlina, Sumle, Zaksenyakaráz, Rágla, akinek van a láb, a lábak, az arra utal, hogy akár valakinek van is lába, de sánta, beteg, vak, öreg, vagy egyszerűen nem tud saját lábán fölmenni a szentébe, azok is mind, -mind föl vannak mentve Mit jelent ebben a felsorolásban az, hogy vagy egyszerűen nem tud fölmenni? A itt, hogy ugye kivételt az, aki nem protézise van, hogy az aki, aki sánta, vagy az aki beteg, vagy aki vak, vagy aki öreg, vagy bárki, aki nem tud a saját lábán fölmenni. Ki az még, aki a saját jábán nem tud fölmenni? Azt mondja Rave, itt ez az elkényeztetettekre utal, akik nem tudnak cipő nélkül, nem szeretnek cipő nélkül járni. Magában a szentében le kell venni a cipőt, ha valaki nem képes cipő nélkül jönni, az ugyancsak ne ennyien föl, szív. Ahogy Ézsaiás proféciájában olvassuk, hogy amikor arról szól, hogy miért bünteti, miért haragszik meg Isten a, a zsidókra, akkor azt mondja, hiszen, Bajúli, amikor majd jöttök látni arcomat, mi békés zsis miatt, semre meészhatsz kikérte tőletek ezt, hogy eltapossátok az én udvaromat. Ugye um, arra utalít Ézsaiás, hogy olyanok voltak, a zsidók olyan um, gondatlanok és, és érzéketlenek voltak a szentéllyel kapcsolatban, mint hogyha cipővel taposták volna azt. Na most ebből ugye az is kiderül, hogy a cipőben bejelenni a szentébe, az tilos. Oké, okay. itt a Talmud most folytatja és egy további brájtát hoz, amelyik... amelyik további felmentetteket említ, akikre nem kötelező az arándoklat. Tehát a... A... a Brájta további felmentetteket sorol, és azt mondja, Tanne, ha arra vártam, a, a körülménytéletlen és a tisztátalan föl vannak mentve a arándoklat alól. Islématam, eddig szívú, vaszta, sammebe, hiszem, samma. Először nézzük meg a tisztátalant. Ez teljesen világos, egyszerűen levezethető, hogy miért van fölmentve, hiszen Mózes 5. könyvében az áll, és majd odajössz, már a szentébe, és hozol magaddal égő áldzatot, béke és itt tovább. Ugye, Kolsai Esnőbe Bia, Esnőbe Háva, Kolsai Bia, Enőbe Ugye az az, aki feljöhet, az hozhat áldozatot, aki nem jöhet föl, az nem hozhat áldozatot. Ugye azt tudjuk, egy tisztátalan nem mehet be a szentélybe, és így az arándoklat áldozatát sem hozhatja. Tehát az zarándoklat alól teljesen föl van mentve, mind a feljövés, mind pedig az zarándoklatnak a. Oly lesz ilyen égyú áldozat alól. Arel de viszont a körülne téles honnan tudjuk, hogy nem kötelez a um, zarándoklatra. Um, azt mondja a anó, uh, um, ha menni rábiáki, a Marbi Orl betame. De kiva tanítását követi ez a rajta, és kiva a körülmetéletlent azt a tisztátalamból vezeti le is is rábaissza arra, ugyanis ö, azt mondja Rabia Kiva, hogy amikor a Tóra ö, eleve leírja, hogy a tisztáltal nem ö, végezhet áldozást, vagy nem ehet áldozatból, Mózes harmadik könyvének 22-es akkor azt mondja, egy férfi vagy férfi, ugye ezt magyarul úgy fordítanánk, hogy, ko, hogy minden férfi, de a Héberben vagy a Tórában szerepül, hogy férfi vagy férfi, is is a ahároin, áron leszármazottai közül, aki leprás vagy folyásos, tehát tisztátlan, a szentségekből ne egyék. Miért kell itt mondani, hogy a férfi és a férfi? De rába arra, mert ezzel akarja -e mondani, hogy ide tartozik nem csak az itt felsorolt tisztátalanok, leprás vagy folyásos, hanem az is, aki körülmetéletlen. Oké. Okay. A Talmud még egy forráshoz erre. Talmudra gondoltam, hogy a Tamaj Patermina Ria, a Szibbászos, a Samavécsés, a másik világában is ezt tanultuk. Honnan lehet tudni, hogy a tisztátalan fel van mentve az arándoklat áldozata alól? Mert ugye azt mondja a Tóra, hogy az előbb is idéztük, ha majd eljössz oda és hozol áldozatot. Tehát mindenki, aki jöhet, az hozhat áldozatot, de aki nem jöhet, mert tisztátalan, az nem hozhat áldozatot. Ebben a bélyeghánában, Hávályóim, Mishumer Bülde, Sumer Báhas, Meina, Patuminder Ez ehhez hozzáteszi a hogy az is, aki egy személyre bak, az fel van mentve a, e, az arándoklat áldozása és az arándoklat alól. Miért? Mert a szöveg azt mondja, e, egy évben lássa minden férfit az örökké való úr arcát, a lássa e, pontozással szerepel a e, rae, szó a mondatban, íre szó a mondatban, de olvasni mégis úgy olvasjuk, hogy a e láttassa, tehát, hogy láttassa magát, egyszerre lássa és láttassa magát. Kedereksz a baliraiz, kah ahogy jön látni, úgy jön láttatni. Ma baliraiz be steinov, ahogy jön látni, az ember akkor jön látni, hogyha van meg, van mind a két szeme, akkor tud teljesen látni, ugyanígy csak akkor jöjjön láttatni, eh, hogyha megvan mind a két szeme. Tehát, hogyha akár csak az egyik szemére vak, akkor már föl van mentve az arándoklat alól. Funa kimi hattela íra, nyira, nyira, de Funa, amikor ehhez a mondathoz ért, ahol a szöveg azt mondja, hogy háromször évben lássa minden férfi az örökké való úr arcát, eh, ami úgy van írva, hogy lássa, de úgy olvasjuk, hogy láttassa, akkor mindig, amikor ez a mondathoz ért, elsírta magát, és azt mondta, elvetsen rá vagy, mert szápriladi rejszízt az a szolga, akit az ura látni akar, az ennyire el van tőle távolítva. Uh, ahogy írva a fedésében, nézsaiás első fejezetében, kiszövvajul írva, hogy szpanály, ha majd jöttök megnézni, az én arcomat, kikérte tőletek, hogy eltapossátok udvaromat." Ugye ez a Ézsaiás első fejezete, amiben megfedi a népet Ézsaiás, és amiből ezt a mondatot az előbb már idéztük annak a kontextusában, hogy a tapossás az cipővel tapossást jelent, és így nem tudjuk, hogy cipővel tilos be a szentébe. Most a, a következő részben több ebből az ézsaiás fejezetből vett mondatot is magyarázni fog a talmud. Mert pontosabban olyan idézeteket fog említeni ebből a részből is, és más proféciákból is, ahol valamilyen megrázó fedés van, és amit az adott rabbi magára vagy a nemzedékére vonatkoztatott, és ezen megrendülve, sírva fakadt. A funaki funna ki a funna például, amikor a következő mondathoz ért, akkor rendült meg és sírt el magát. A Mózes 5. könyvének a végén, ez a Vágtaslami, a haltosom Az van írva, hogy majd bágjál békányzatokat, és egyél ott, azaz Jeruzsálemben. Evett hogy rából, mert szápad Hanis Száhekmi Egy úr, aki várja a szolgálynak a közeledését, az eltávolodik őtőle. Uh, ahogy ugyanebben az Ézsaiás szövegben olvassuk: minek nekem áldozataitok sokassága szól az örökké való. Amiből látjuk azt, hogy ez, amit Mózes 5. könyvében kíván, ezt már Ézsaiás fedésében uh, mint valami teher uh, uh, szól róla. Ebből az, aki a High azzal, amikor a következő mondathoz ért, akkor rendült meg és sírta el magát. Méghozzá, amikor József találkozott testvéreivel, és felfette a kilétét a hosszú esemény sorozat után, és ott azt mondta, Lőjakló, Ahab, Lános, Iszély, Kínif, Hallumi amikor felfette a kilétét, akkor hirtelen a testvérek nem tudtak válaszolni neki. Mert annyira megijedtek tőle Mátéj Hakasal, Basszövet, Dankáchtéj Hakasal, Közösség Bokár Haszkám Káma, azt mondja, ha ilyen az, amikor az ember szembesül egy húsvér ember fedésével, tulajdonképpen Józsefnek csak azáltal, hogy fölfette a kirétét, ők szembesültek azzal a büntettel, amit korábban elkövettek vele szembe, és ilyen drámai hatása volt rájuk, akkor képzeljük csak el, milyen az, amikor az örökkévaló elé kerülünk, és Um, az milyen, milyen döbbenet és uh, szégyen érzetet fog bennünk kelteni. Kell Rebül Lazar, a hajkra Brachi, amikor Rabbi Lazar a következő mondathoz ért, akkor sírta el magát. A következő mondat um, kontextusa az um, az a történet, amikor a filiszteusok háborút indítanak Saul ellen, Saul nagyon fél, nagyon ö, megijedt, és ö, próbál valakitől tanácsot kapni, de senki nem segít neki, sem a főpapnak az Urimbe Tumim égi teleksze, ö, nem üzen, ö, sem a proféta, és végül ö, ijegységében elmegy egy varázsló nőhöz, aki szellemeket tud fölhívni a speciális képességével, és ez megidézi Sámuelnek a lelkét. Amikor megjelenik Sámuel, akkor azt mondja, azt mondja Saulnak, és szólt Saulhoz Saul miért háborítottál felhazatván engem. És akkor Saul válaszol, és azt mondja, hogy meg vagyok szorulva. A filiszteusok harcolnak ellenem, és Isten pedig eltávozott tőlem. De mit értett ezzel a sámol, amikor azt mondtam, miért háborítottál felhozatván engem? A háborítottál szót, azt úgy értelmezi Elvéd Lazar, hogy nem felháborításról van szó, hanem miért ijesztettél rám felhozatván engem, amikor megidéztél engem? Miért ijedt meg Sámuel, mert attól azt hitte, hogy azért háborítják, vagy idézik meg a lelkét, mert az égi ítélőszek elé hívják újra. Más múl a cádikajemis a din, annál áház kama ve és most, hogyha Sámuel próféta így tartott az égi ítélőszék elé való idézéstől, akkor mi nekünk, mennyivel inkább kell ettől tartanunk? Shmuel Máhi. Honnan tudjuk, hogy itt Shmuel valóban az ítélettől félt, az égi ítélettől, amikor megidézték a lelkét. Dixi va tőimere el a Saul elő kimre ishi a ilim Mert amikor a mágusnő mondja Saulnak, hogy kit lát, akkor öm, Azt mondja, um, szólt az asszony Sáu, Sáulhoz, isteni um, lényt láttam feljönni a Földből. A Heberben egész pontosan úgy áll, isteni lényeket láttam feljönni a Földből. Újli, többes számban. Miért többes számban? Mert itt tulajdonképpen ketten voltak. sámuel idézte föl, Leiket idézte meg ez a nő, de Sámuel magával hozta Mózest is. Miért? Mert Sámuel félt az égi ítélettől, és Mózest egy segítőnek, védő, védő ügyvédnek hozta magával. Dilma kácsos Sámuel dinamizba inna, kambahadid hadid lékem, műszertek a száptába, rájszert a leke, hogy Mózes jöjjön bele, és ő tanúskodjon mellette, hogy Mózes minden szavát, Tórájának minden szavát megtartotta Sámuel. Ebben látjuk minden esetre, hogy Sámuel, még Sámuel proféta is félte az égi ítélettől, hát mennyivel inkább kell nekünk az égi ítélettől tartani. Azt mondja a Talmud, egy következő rabbi, Rab, ami, rabi Ami ki Matelhaikra, Rabi Ami pedig, amikor a következő mondathoz ért, akkor eh, riadt meg, és sírta el magát. proféta, bocsánat, eh, még egyel korábban, éha, síralmas énekeiben, ahol Jeremiás azt mondja, nyitembe afar piú lágy és tigfa. Um, azt mondja, Jeremias. Orba tegye száját, hát ha van remény. Ähm, mire azt mondja rabbi Jami, kulaj, hajbe, ulaj, ilyen sok szenvedés után, ähm, még mindig csak azt mondja, hát ha van remény. Majd egy másik hasonló mondathoz értelme, hogy és ott is elsírta magát. Azt mondja Szephánya proféta báksú cedek báksu a nova ulai tisztarubi jöim áfasem. Keressétek az igazságot, keressétek a szerénységet, talán el tudtok, el tudtok majd rejtőzködni az örökkévaló haragjának napján. Ezek az érdemek, amiket a szerénység és az igazság keresése, a jótékonykodás ad nektek, ez majd védő Védőpajsként lesz eh, rajtatok, amikor az való haragjának napja eljön. És mégiscsak kulaj háj be mégis csak hátha? Az ember ennyi jó teszéses csak hátha segít rajta? Ezen is elsírta magát. A vászikim atila háj krabbachir a vászik pedig egy következő mondatnál sírta el magát. Amikor Ámos proféta 5. fejezetében azt mondja, színurá be Utáljátok a rosszat, szeressétek a jót, váhát szigúbásár Misbat, állítsatok kapuitokban ítéletet, Ulay Jehnán, ha sem, talán megbocsájt nektek az örökké való seregek ura, kulaj, Hájve, Ulay, mindezek után csak hátha ha megbocsájt? A Vészöf Matöki, a Hájkra, Baki, amikor a következő mondathoz ért, akkor sírta el magát. Az áll a példabeszédekben, a 13-as fejezet 23-as mondatban, és lői mispat. Van olyan, aki ítélet nélkül hal meg. És amikor ehhez ért, akkor uh, um, akkor elsírta magát. A uh, talán megkérdezik, mi Ika? De azért lőzimni. Azt mondja, igen, létezik ilyen, hogy valaki meghal, égi ítélet nélkül, idő előtt. Ezt a Talmud in. Ugye történetben gondolom, hogy itt azon sírt el a hogy mennyire bizonytalan az élet, mennyire kiszámíthatatlan. Még igazából ítélet sem kell ahhoz, hogy égi ítélet sem kell, hogy a halál angyala elvegye valakinek az életét. És a Talmud megkérdezi, valóban létezik ilyen, hogy valaki idő előtt meghal? Kin igen, ki hadráf, a és vagy Ugye a történetet ismerjük le a Bibitől, aki gyakran találkozott a halál angyalával, és a halál angyala sztorizott vele. mindenféle régi történetet mesélt neki. És ezeket a Bibi leírta, és ebből ismerjük a következő történetet is. Amber um. Léles Mondja, egyszer azt mondta a halál angyala az egyik uh, képviselőjének, egyik emberének. Zill, ájtélél, Miriam meg Ádlé szerne sájú. Ezt mondta, menj, hozz ide nekem Miriamot, aki nők haját fonja. Ezt úgy mondja, aki a nők haját növeszti, neveli. Most az illető halál angyalának küldöttje, jött erre a világra, az a lájszín, mert még és rosszul emlékezett, hogy mit mondott neki halál angyala, és véletlenül Miriamot nem a hajfonó Miriamot hozta, hanem a gyereknevelő Miriamot. Volt egy Miriam, aki kisgyerekeket nevelt. Na most, amikor hozta magába ezt a Miriamot, ráribaltott a Halál, angyala, és azt mondta neki, hanem minden meg és elmüllek. nem, én nem ezt a míremot kertem, hanem a hajfonó míremot, amely lejé, iha, ja, neki zavarában. hát akkor vigyen vissza, akkor kell, 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 a kell, 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 már kell, 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 az illető Miriamnak nem kellett volna meghaltni, ez egy, a halál angyalának egy műhibájából történt, és mégis meghalt. Azt mondta, el a Bibli megkérdezte a halál angyalát, na hát akkor hogyan, hogyan, lehetett, hogyan lehet valakinek az életét elvenni, hogyha az égben még nem írták ki, hogy eljött a halálának napja. Nos, itt fog most megállni, és erre a választ a holnapi tangadagban fogjuk megtudni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnapi viszontlátásra!